0: Os irmãos que estaria domingo com ele, e aqui está então esse livro. Eu quero lembrar aos irmãos, então, que todos os slides dessa série de mensagens a respeito da reforma protestante, todos eles são, é, têm os seus textos aqui, é, nesse livro. Só não tem as imagens, esse livro não tem nenhuma foto, mas todos os textos dos slides que nós estamos colocando aqui estão nesse livro, já estão, então, os livros já estão à sua disposição, ali na livraria da igreja, você que desejar adquiri-lo, ok? Então fica aqui, eu no final do culto estarei no Balcão de Literatura para dar uma rabiscada a quem desejar assim a recordação. Quero lembrar também que essa série de mensagens ela está disponível no canal da igreja, no YouTube, a você que deseja então pegar outras mensagens, você não veio na, na primeira, na segunda, na terceira, essa é a quarta mensagem dessa série, então você possa acompanhar essa série de mensagens ali no YouTube. Pois bem, nós falamos no domingo passado sobre o início da vida de Lutero, desde o seu nascimento em Eisleben, até ele chegar no convento em Erfurt. Ali ele chega no convento, ele abandona a carreira de jurista, era o sonho da vida da família, que ele fosse um advogado, e ele então... Em 1506, de onde nós aqui prosseguimos a partir de agora, ele se torna monge. E é interessante e importante nós observarmos esse nome, Stalpitz, que vai ser o conselheiro de Lutero. Vamos falar sobre ele. Mas é sempre bom, eu sempre gosto de colocar um pouco do contexto dos anos. Então, no ano de 1506, nesse período que Lutero vai se tornar monge, é o período que nós temos, por exemplo, o início do culto ao Santo Sudário. Santo Sudário, que alegam que, seja, que tenha sido uh, uma veste que Jesus usou, mas o Bono XIV mostrou que essa vestimenta, esse tecido, ele é entre o ano 1200, 1300, quer dizer, século 13, muito posterior ao período de Cristo, mas mesmo assim, a Igreja Católica Romana, ela o expõe ali para, como objeto de culto, veneração, como uma relíquia a ser venerada até os dias de hoje. Mas essa veneração, ela começa em 1506, naturalmente não havia a tecnologia para que pudessem ter noção do tempo daquela veste, e essa superstição se manteve e se mantém até os dias de hoje. No ano de 1506 também acontece uma grande tragédia em Lisboa. Matança de 4 mil judeus ali no centro de Lisboa. Uh, os judeus os judeus eles foram expulsos da Espanha e cerca de 93 mil judeus eles conseguiram abrigo em Portugal com o rei Dom Manuel I. Dom Manuel I foi um rei que recebeu bem os judeus, só que a população não recebeu bem os judeus. Mas qual era a proposta? Olha, vocês se convertem ao catolicismo. Vocês dizem que são católicos e pronto. E, e, as, e os judeus o que, que fizeram para se manter? eles diziam que se convertiam. E o nome desses judeus eram cristãos novos. Ou seja, ah, ele é um cristão novo, ou seja, ele é um judeu que diz que é católico, mas a gente sabe que não é. Ou que seja católico, enfim. Mas, no período da Páscoa, no dia 19 de abril, o rei Dom Manuel, ele não está em Lisboa. Ele sai, porque começa a haver uma seca muito grande em Lisboa, com a seca né, menos água fluindo, menos limpeza, enfim, começa a ver uma peste, e a família real vai, então, para o palácio de verão. Sai um pouco da cidade e vai para o de verão. E as pessoas começam, então, a clamar por seus santos para que começasse a chover, para que acabasse a praga e a peste. E começa a buscar um bode expiatório. Pois bem, então, estão lá num dia, no, na Páscoa, na igreja de São Domingos, no Largo de São Domingos, em Lisboa, se você conhece, você sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, bem no centro de Lisboa, e alguém começa a ver a imagem de Jesus, a imagem de Cristo, brilhando, e começa a falar, é milagre, é milagre, a imagem de Jesus está brilhando, só que um cristão novo, que está ali naquela missa, ele fala, isso é reflexo da luz, isso não é milagre. Aí, pessoal, você está duvidando de, de Cristo, de milagre de Cristo? Começa a empurrar ele, começa a empurrar, começa a se movimentar. Olha, a culpa é de vocês, a culpa é dos judeus. E começam, então, e matam sujeitos. Aí começam, a, começar a falar, a culpa é dos judeus, eles que trouxeram essa, essa praga, essa peste aqui em Lisboa. E começa a matar os judeus. E no dia, entre os dias, é uma matança que dura três dias, entre os dias de 19 e 21 de abril de 1506, são mortos, assassinados, 4 mil judeus em Lisboa por causa dessa superstição. Eles chamam de deicídio como culpados da morte de Jesus. O rei Dom Manuel, quando sabe disso, eu volto a dizer, Dom Manuel tinha um bom coração. Ele volta, ele não apenas ordena que as tropas portuguesas entrem em Lisboa para colocar ordem, arresta os bens dos assassinos que foram vistos e os dominicanos, porque Isaí foi insuflado pelos dominicanos, eles são enforcados, ele manda enforcar os dominicanos de Lisboa para que não houvesse mais matança contra os judeus. Bom, esse é o cenário do ano 1506. Estamos numa época muito violenta, uma época caça às bruxas, como nós vimos anteriormente. E tem um detalhe importante sobre os dominicanos. Eles começam a matar os judeus por quê? Porque antes, naquele mesmo ano, os dominicanos diziam que quem matasse um herege teria 100 dias de perdão no purgatório, sobre o qual nós vamos falar domingo que vem. A doutrina do purgatório. Vamos falar das três doutrinas elementares que vão gerar a, a eclosão da Reforma Protestante. A doutrina do purgatório, a doutrina das penitências e a doutrina das indulgências. Vamos falar sobre isso depois. Mas esse é o nosso contexto. Lutero, então... Em setembro desse ano, de 1056, ele é ordenado monge, e como todo monge, então ele deixa de ser um noviço, ele se torna monge, ele faz três votos religiosos, o de pobreza, o de castidade e o de obediência. Ele faz três votos, ele deita no chão, em formato de cruz, já com tonsura na cabeça, recebe a água benta, ele faz o voto que ele mesmo declarou posteriormente. Ele diz o seguinte, o voto era o seguinte, eu, o irmão Martinho, faço profissão e prometo obediência ao Deus Todo-Poderoso, à Santa Virgem Maria, ao Santo Padre Agostinho e ao Prior do Convento, que representa o geral da ordem. Prometo viver até a morte em pobreza e castidade, segundo a regra de Santo Agostinho. Quero lembrar para vocês que Lutero era o monge agostiniano, isso vai ter muita relação com a teologia de Lutero. Existem duas linhas doutrinárias principais no catolicismo romano: a agostiniana e a tomista. A que segue Tomás de Aquino, que é atomista, e a que segue Agostinho, os agostinianos. O protestantismo, em geral, ele tem se definido, me permito fazer esse adendo, entre duas linhas. Geralmente, os calvinistas tendem a uma linha agostiniana, e os arminianos, né, e geralmente a Assembleia de Deus, a Igreja Metodista, Nova Vida, seguem a linha tomista de Tomás de Aquino em relação à doutrina da salvação. Não vou entrar nisso daí hoje para não é, dificultar as coisas. Vamos falar de Lutero, ok? Mas só aqui como um adendo. Mas quando ele se torna monge, depois de um ano como noviço, ele tem o privilégio de ter uma cela pessoal, porque o noviço ele tem que dormir nos quartos ali, com, no refeitório, nos refeitório no quartos, quarto aposentos gerais, dormitórios com várias pessoas, com vários outros noviços. Mas agora não, ele tem um privilégio. Porque agora ele tem uma cela própria, apesar de ser, ter só sete metros quadrados, essa cela está lá em Erfurt, né, você pode visitá-la. Cela era o nome do aposento, não que ele estivesse preso, ok? É o nome do aposento aos monges. Eles dormem em celas, é uma terminologia apenas. E ele tem a cama de palha, mas, além disso, ele tem o privilégio de ter uma mesa e cadeira próprias. O que daria a Lutero maior facilidade para leitura, porque ele já não está dormindo com outros monges, já não tem outras pessoas perto, e tem uma mesa própria, ele não precisa disputar a mesa. Então isso vai ser bom para ele. Em Erfurt, Lutero, como monge, ele descobre uma outra Bíblia, que é a chamada Bíblia Acorrentada. Lembram que nós falamos da primeira Bíblia que Lutero descobre? Agora ele descobre essa segunda. Muitos confundem as duas Bíblias. Mas ele tem aquela Bíblia correntada que ele vai sempre, então, tendo acesso a ela, lendo a Bíblia, ainda, já como um monge, tendo acesso à Bíblia. Mas qual era o problema? O problema é que o peso da culpa que ele carregava não amainava, não diminuiu o peso da culpa que Lutero carregava. Ele continuava sentindo o peso da culpa pelos pecados, pelos seus pecados internos, pela, enfim, por tudo que ele carregava, e aí, ele, então, ele, ele, ele declara o seguinte, abre aspas, Eu era, de fato, um monge piedoso. Segui os preceitos da minha ordem com mais rigor do que eu posso primir. Se fosse possível um monge obter o céu por suas obras monacais, eu era, certamente, um que tinha direito a isso. Todos os frades que me conheceram podem ser testemunhas. Se eu tivesse continuado por muito mais tempo as minhas penitências, elas me teriam levado à morte diante da força que eu me empenhava nas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ah, fecha aspas. O próprio Lutero dizia que ele era muito fiel no seu voto monacal. Ele era muito preciso, ele é muito rigoroso consigo mesmo. Ele cumpria cada penitência, cumpria cada ordem muito obediente. Se alguém tivesse que ganhar o céu por causa disso, eu com certeza ganharia. Só que isso não tirava o peso da culpa dele. A religião tem essas coisas. A religião nos coloca muitas tarefas, muitas obrigações, mas elas não trazem alívio à alma. A alívio à alma, essa paz, só Jesus pode dar. E ele tinha essa problemática. E aí entra esse grande homem chamado Staupitz. Futuramente ele vai romper com o Vocês vão entender porque lá na frente mas João de Stalpitz. Stalpitz, na verdade, é uma cidade. Só que muitos sobrenomes, naquela época, eram sobrenomes, na verdade, nomes da cidade. João de Stalpitz, por exemplo. Então, enfim, a gente vai começar a chamar ele, eventualmente, de Stalpitz. Ele é o vigário-geral da ordem que ficava em Erfurt. Então, vigário-geral, ele cuida de 11 mosteiros, até 11 mosteiros. E ele ficava exatamente no mosteiro onde Lutero ficava. Então, Lutero se aconselhava com esse homem e uma orientação que ele recebe de Estalpides vai começar a fazer a mudança em Lutero. Ele diz o seguinte, Lutero, em lugar de te martirizares por tuas faltas, lança-te nos braços do Salvador. O arrependimento não consiste no cumprimento das penitências. Olha que coisa forte. Mas na mudança do coração e na contemplação do sacrifício de Cristo. Como esse homem foi bíblico nessa hora? Porque o que, que as pessoas aconselhavam? Não, você faz o seguinte, olha, reza tantos Pai Nossos, reza tantas Ave Marias, acende a vela, sobe tal escada de joelho, venera o osso de fulano e tal. Estalpins, Ele falou, você, olha, você tem que se lançar nos braços do Salvador, você tem que focar em Jesus, e ele disse, não consiste no cumprimento das penitências. Olha que conselho bom, porque todo católico romano ia buscar alívio nas penitências. E ali, Stalpitz, ele tem esse conselho bíblico, evangélico, centrado. Então, isso vai fazer a mudança, começar também a construir a mudança em Lutero. Outro conselho de Stalpitz foi de, olha comecem a estudar, ali que ele dava, no, no como vigário geral, ele dava no convento de, de Erfurt. Ele falava o seguinte, olha, estudem a Bíblia. Outro conselho importante, por quê? Porque, geralmente, os, o, o prior de cada convento falava, olha, estuda Agostinho, estuda uh, uh, os, os pais da igreja, estuda e tal. Bíblia você usa para... Alicerçar um fundamento aqui, outro aqui, mas fica ali na escolástica, fica no ensino teológico. Mas Stapitz fala, não, você tem que ir na fonte. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós caímos no mesmo erro. Nós lemos muitos livros e não lemos a Bíblia. Nós lemos livros sobre a Bíblia, mas não lemos a Bíblia. Nós lemos livros teológicos, mas não lemos a Bíblia. Então, esse é um erro comum. E Stapitz, ele fala, não, olha só, foca na Bíblia. Estuda a Bíblia. Então, nós vemos que é importante esse ano de 1506 para o Lutero, quando ele se torna monge, principalmente pelos conselhos que ele começa a receber de João de Staupitz. Dois anos depois, Staupitz vai ver um potencial tão grande, Lutero começa a estudar tanto que dois anos depois, Staupitz, que já dava aula em Wittenberg, uma universidade que foi fundada em 1502, ele ele fala o seguinte, olha, tem um professor para indicar para Wittenberg e é Staupitz que vai indicar Lutero para dar aula em Wittenberg. Ou seja, olha os caminhos de Lutero começando a se formar. Outra importância desse ano de 1506 para Lutero é que Lutero começa a aprender o hebraico e o grego com um professor chamado João Lange, João Lange vai ser muito importante, Lutero, depois ele vai abraçar a reforma, depois ele vai se tornar o reitor em Erfurt, do convento quando vai se tornar um convento protestante ali em Erfurt, ele vai ser enviado lá, mas é importante, Lutero começa a ter noções de grego e hebraico. Por quê? Porque até então, Lutero dominava o latim. Você lembra que Lutero, com 13 anos, 14 anos, já começaram a aprender latim, ia para a escola latina, então ele já dominava latim, aos 20 anos já estava... Só que agora ele começa a ter noções de grego e hebraico que vão ajudar ele a posteriori. Lutero não vai ser um mestre em grego e hebraico, como, por exemplo, vai ser um melâncton no grego. Ele vai ter uma boa noção de grego e hebraico, não vai ser um mestre, mas isso vai ajudar ele com os estudos doutrinários, principalmente quando ele falar sobre romanos, como nós devemos ver hoje. Outra grande, outro grande benefício de Lutero nesse ano de 1506... É que Lutero, numa das aulas, ele aprende sobre Nicolau de Lira, ele tem acesso aos escritos dele, e esse escrito é um escrito baseado, numa uma apostila baseada no texto grego, de Nicolau de Lira, o italiano. Então, ele começa a ver o seguinte, opa, eu vou estudar a Bíblia, mas eu não preciso me prender à versão latina oficial, que é chamada Vulgata Latina. Mas eu, opa, tenho acesso. Eu posso então, aprendendo um pouco de grego aqui, eu posso ter acesso ao Novo Testamento, que ele não tinha. Mas ele tem acesso a textos que Nicolau de Lira ele coloca e trabalha em cima do grego. Então isso vai atrair Lutero. E essa é outra vantagem que ele vai ter nesse ano. Então nós começamos a ver a construção de Lutero nesse sentido. Passa-se o ano 156 chegamos ao ano 1507. Ele tinha sido ordenado monge. Lembra, ele entra como noviço, se torna monge, em 1507, ele se torna, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, ele se torna diácono. Mas ele fica pouco tempo como diaconato, porque ele já estava se formando. Ele tinha oito meses de um estudo para se tornar padre. E no dia 4 de abril, então ele fica praticamente um mês e poucas semanas como diácono, ele se torna padre. E ele se torna padre, e ele é ordenado por Jerônimo... Scutetus, que é o bispo de Brandenburg, e o bispo de Brandenburg fala essas palavras para ele. Recebe o poder de sacrificar pelos vivos e pelos mortos. Quando nós aprendermos a respeito da doutrina do purgatório, que nós vamos trabalhar isso domingo que vem, nós vamos ver a ousadia que o clero romano tem em afirmar que pode interferir no mundo dos mortos para mudar a sorte deles. É a chamada doutrina do purgatório. O Papa, ele se avora num pretenso poder de diminuir o tempo das pessoas que estejam ou viessem estar nesse local denominado purgatório, concedendo indulgências. Olha, você pode ficar tantos tempos, tantos dias menos ou tantos anos menos nisso. Vamos falar sobre isso. É importantíssimo o estudo domingo que vem. Não falte por nada, nem que chova canivete. Mas é importante dizer que essa teoria dos padres é uma teoria muito antiga. E esse era o voto do padre, recebe poder para sacrificar pelos vivos e pelos mortos. Então, nós vamos trabalhar sobre isso, eu vou documentar isso, eu vou colocar documentos dos padres, dos papas, vou citar documento do Papa Francisco, documento de 2015, do Papa Francisco, recente, para vocês verem que essa teoria essa inovação doutrinária permanece nos dias atuais. Mas sobre isso eu vou falar domingo que vem. Aí chega 1508. Ele está executando suas tarefas de padre, reza sua primeira missa em maio, se não me engano, dia 2 de maio. Chega 1508. E ele se forma em bacharel de estudos bíblicos. E aí ele é enviado para Wittenberg. Pela primeira vez. Ele vai conhecer Wittenberg para ensinar filosofia. Bom, ele se torna bacharel em estudos bíblicos no dia 9 de março. Ele começa a lecionar, no mesmo tempo que leciona filosofia aristotélica em Wittenberg, ele começa um curso, outro curso em Erfurt, que é a sentença de Pedro Lombardo. Ah, pastor, por que está falando sobre isso? É mais informação para a gente, é muita informação. Não, mas é importante. É importante você entender isso. Bom, aí você fala, poxa, é distante. Aí está o um mapa entre Wittenberg e Erfurt. Você vê que no caminho fica Halle, ao Ocidente, e Leipzig, e Dresden, ao Oriente. Então o caminho dele era esse, eram 200 quilômetros. E esse tempo, 200 quilômetros, em Wittenberg, e Erfurt, que ele fazia para ter aula, dar aula, ter aula, dar aula, ter aula, dar aula, era o tempo que ele estudava, preparava suas lições, e ele então se firmava nos escritos que eu vou mencionar agora, que vão ser fundamentais para a Reforma. Aí, no ano de 1509, nesse ínterim de estudo e lecionar em Wittenberg, estudar em Erfurt, ele se forma com bacharelado nas sentenças de Pedro, uh, de Pedro Lombardo. E aí, ele, ele é, 25 anos de idade, é importante eu dizer isso. Por que, que eu estou citando esse bacharelado dele, em 1509, em Pedro Lombardo? Porque quando a pessoa aprendia as sentenças de Pedro Lombardo, eles tinham acesso a vários teólogos. E ele tem acesso a dois teólogos que têm pensamentos condizentes aos pensamentos da Reforma Protestante, que é o Guilherme de Ocã e o Gabriel Biel. Esses dois homens, eles, e ele vai ter acesso à leitura desses dois homens, que vão ter os seguintes ensinamentos. Guilherme de Ocã, esse é um vitral de Guilherme de Ocã, né, doutor né o doutor era um homem de grande capacidade, ele dizia o seguinte, que as escrituras elas são soberanas em matéria de fé aos cristãos. Ou seja, hoje nós falamos do solo da escritura. A gente alega isso e suporta isso quanto à reforma. E, realmente, Lutero é quem vai sintetizar, sistematizar, diante das inovações, das loucuras que nós vamos ver a partir do domingo que vem, do que o romanismo vai criar ao longo do tempo, ele vai balizar as escrituras sagradas, não podemos ir além de dela, não podemos ficar aquém desta. Então, Mas Lutero, ela, ele bebe um pouco dessa fonte em Guilherme de Ocã, que falava, não, as escrituras elas são soberanas em matérias de fé. Não é o que diz um pastor, não é o que diz um padre, não é o que diz o papa, é o que dizem as escrituras. Então, Lutero vai beber essa fonte já em 1509, ele já padre, bem, estou falando bem antes da, da eclosão da Reforma em 1517, que nós vamos começar a tratar a partir do domingo que vem. E ele também tem acesso aos escritos de Gabriel Biel, ou Gabriel Biel, como alguns preferem chamar. Ele traz dois princípios importantes. O primeiro, Biel, ou Biel, ele vai dizer que os concílios estavam acima dos papas. Ou seja, a reunião dos padres, dos religiosos, para debater algum assunto, o padre poderia ser voto vencido. O papa, perdão, podia ser voto vencido. O papa podia escolher, ó, vamos para a direita, mas se o concílio definisse, vamos para a esquerda, então, Biel já falava, não, os concílios estão acima do papa. E aí, depois, vamos falar sobre conciliarismo, algumas coisas assim, mas mais adiante. Lutero vai trabalhar essa questão, Lutero vai defender essa causa. O poder não pode estar na mão de uma pessoa só. É uma loucura o homem ter uma canetada e mudar o rumo da cristandade, e mudar o rumo do... do... que isso? Tem que haver um conselho para isso. Então, essa ideia de Lutero, que Lutero vai trabalhar tão bem, que Calvino vai sistematizar em Genebra, e Lutero já bebia da fonte em Erfurt, lá com Gabriel Biel, Outra teoria de Gabriel Biel é que o poder dos sacerdotes era apenas simbólico. Ou seja, ele não, o sacerdote, não tinha condição de absorver pecado de ninguém. Era só um gesto ritual. O que é contrário ao que creem os católicos romanos hoje. Os católicos romanos, quando eu falar do, 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 da doutrina, da penitência, eu vou falar das fases né? o contrito ordes eu vou falar do confete o cordes contrito cordes confesse ordes eu vou falar da, da, da contrição do coração primeira fase eu vou falar a segunda fase a confissão é, então a pessoa vai se confessar ao padre a terceira fase a fase da satisfação ou penitência ele vai mandar um recado para você uma tarefa de casa você reza 25 Pai Nossos, 10 Ave Marias, sobre a escada de joelho, acende as velas, dez esmola Ele vai dar uma tarefa para você. E na quarta parte, é a parte da absorção dos pecados. Ele fala, ego te absolvo, pecatos tuos, em nome de pátria, de Filho e de espírito santo. Então ele vai falar, eu te absolvo dos pecados. Bom, essa presunção absurda, antibíblica, nós vamos trabalhar as questões bíblicas. A partir do domingo que vem, vamos falar sobre isso. Mas isso era, como é hoje, mas era naquela época um entendimento do romanismo. Lutero vai combater isso, mas Lutero ainda é padre. Ainda faltam oito anos para eclodir a Reforma Protestante e Wittenberg. Mas Gabriel Biel já ensinava isso. Então, nós podemos afirmar que Lutero aprendeu isso com Biel? Não podemos afirmar. Nem com Ocãn. Mas o que podemos dizer é que, nesse sentenciado de Pedro Lombardo, ele vai começar a ter acesso às obras dele, então, deles. Então é possível que Lutero tenha sido influenciado positivamente por eles. Bom, Lutero é um aluno, é um aluno muito, é, muito especial. Lutero uma turma de 17, ele se forma em segundo lugar. Lutero é sempre uma pessoa das pontas, das cabeças da turma. Então, logo ele se formou, ele foi convidado então, a lecionar mais uma vez, outra disciplina dogmática nesse mesmo ano de 1509. Aí surge 1510. Vocês lembram que eu falei há pouco tempo daquele senhor que era o vigário-geral da ordem, chamado João de Staupitz que deu um conselho bom para ele? Vocês lembram dele? Que eu mostrei aqui? Pois bem. O vigário-geral ele cuidava de problemas de onze mosteiros. Mas quando acontecia um problema maior, ele tinha que procurar o geral da ordem. E o geral da ordem ficava em Roma. E aconteceu um problema, um problema nos, no, na, na ordem agostiniana da Alemanha, entre sete conventos que faziam parte daquele, daquele, daquele vicarato que o João de Staupitz cuidava. João de Staupitz, então, ele tinha que ir para Roma resolver esse problema com o geral da ordem, mas qual era o problema? Ele tinha uma certa idade... Tinha a saúde debilitada, meus irmãos, não havia carro, não havia avião, não havia trem. E os monges não podiam ir a cavalo. Eles tinham que ir a pé. Era regra agostiniana. Imagina fazer o trajeto de Erfurt a Roma a pé, cruzando os Alpes. Então os talpes a é 1.400 km. então o Staupe, ele fala o seguinte, eu não posso, eu vou mandar alguém mais jovem e capaz então, ele manda Lutero. Lutero tem 26 anos de idade, na flor da idade. É, então, ele vai com o Anton Cretes e ele vai, então, começa, para ele, é uma benção, para ele é uma alegria. Poxa, vou conhecer Roma. Vou conhecer Roma. Vou conhecer a cidade santa, vou conhecer a cidade dos mártires, vou conhecer as relíquias. Para um padre, conhecer Roma era uma premiação. Então, Stalp chamou Lutero, com o um assessor, um auxiliar, e o enviou para Roma, entre 1510 e 1511, esse período. Pois bem, aí ele vai, ele recebe dinheiro para um dia só de caminhada, porque eles aprendem, lembra que eu falei para vocês, que desde cedo eles aprendem a mendigar o pão, pedir o pão, pedir as vestes e tal, é um, um princípio que eles aprendem, O monacato eles aprendem isso. Pois bem, Lutero, então, recebeu, junto com Antônio de Cretes, ele recebeu o valor para um dia só, mas a vantagem, eles têm conventos no caminho inteiro. Então, a cada local, a cada dia, eles tinham que parar no convento para pedir abrigo, comida, enfim, no local, e assim acontece. Tudo vai bem até quando ele vai chegar na região da Itália, da Lombardia. Lutero vem de um, de um, de um mosteiro, e os alemães eles sempre se caracterizaram em serem, em serem muito, muito rigorosos com o cumprimento das regras que lhes foram impostas. Se a regra é essa, eu vou cumprir isso. É uma característica daquele povo. Então, ele, quando chega na Lombardia, ele tem um susto quando ele chega no convento ali. Por quê? Porque ele vê que eles têm uma vida de luxo. A regra é para eles terem o mínimo possível. Na Alemanha era assim. Mas lá não, eles têm tudo de sobra. Eles não obedeciam as normas de jejum na sexta-feira. Ah, vocês estão comendo uma sexta-feira? Ah, ninguém liga, não. Então ele começa a ver, ele tem um primeiro escândalo, digamos assim, com que vê que os italianos não seguiam as normas das ordens como os alemães seguiam, dos mosteiros que ele tinha contato, tudo mais. E ele, então, ele contesta. Ele contesta, a história é essa. Ele começa a protestar contra esse, esses abusos Aí ele falou: não tem problema, não, vai embora daqui. Expulsam Lutero, é mais fácil expulsar o Lutero, tá bom. Aí ele vai para Bolonha, fica doente, lá cai acamado. Depois que eles restaura, passa por Florença. E aí ele chega a Roma, que era o seu destino. Lutero, ele chega a Roma e quando chega em Roma, ali no Monte Mário, ele declara o seguinte: salve Santa Roma, três vezes Santa pelo sangue dos mártires, sangue dos mártires derramado aqui. Ele se emociona, ele se dobra os joelhos, ele louva a Roma. É para um padre uma realização, assim como é até o dia de hoje um padre ir a Roma e ir lá no Vaticano é uma realização. Pois bem, então Lutero ele chega lá, como todo padre, como todo católico romano devoto. Ele não vai só para Roma cumprir uma missão, ele vai aproveitar e fazer a peregrinação. E uma das maiores peregrinações em Roma, e está lá até hoje, é a chamada Escada Santa, que você está vendo na foto, Escala Sancta, que dizem ter os 28 degraus que Lutero subiu no Palácio de Pilatos. Então, disseram que a Helena trouxe para Roma e montou aquele, aquele, essa, e aí cada pessoa que subiu um dos degraus que Cristo, teoricamente Cristo tenha subido ali, recebe uma indulgência para si se subir de joelhos. Aí Lutero, claro, ele vai subir como? De joelhos. Eu vou receber uma graça. A promessa era a seguinte, quem subir de joelho pode conseguir indulgência para um morto. É só você rezar um Pai Nosso a cada, cada degrau de joelho, você recebe, olha, abençoa o meu tio que está morto, abençoa o meu parente, meu amigo, a pessoa tal que está morta, tira ela, e a pessoa vai recebendo menos tempo no local chamado purgatório, que é um local intermediário entre céu e inferno. Pois bem. Então, Lutero, ele relata o seguinte, e aí é uma frase de Lutero. Abre aspas. Em Roma... Eu quis livrar meu avô do purgatório e subi a escadaria rezando um paternostro em cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, poderei livrar e redimir a alma dele. Mas, quando cheguei no último degrau, o pensamento que me vinha, quem sabe se isso é verdade? Uma grande coisa acontece com Lutero quando ele chega a Roma. Pela primeira vez, Lutero contesta uma tradição religiosa que os padres, que os papas divulgavam, incentivavam, nutriam com promessas de benefícios no mundo dos mortos, mas Lutero não via isso na Bíblia. Lutero sobe 28 degraus de joelho, orando pelo avô dele, para o avô dele sair do purgatório. E quando ele chega, ele fala, mas quem sabe se isso é verdade? Não está na Bíblia. Então nós temos um primeiro questionamento de Lutero, sobre, será que, que a igreja diz, mas o que a Bíblia não diz, é algo para eu praticar, temos a primeira chave que vai desencadear a reforma. Entre 1510 e 1510. Mas não acontece só isso em Roma. Deixa eu falar sobre essa escala. Eu gosto de apresentar sempre provas. E domingo que vem eu vou apresentar muitas provas. Eu vou apresentar documentos, vou apresentar fontes. Meu livro, volta a dizer, está tudo documentado aqui. Esses adendos também. Bom, primeiro adendo... O Papa Pio VII, em 1817, ou seja, séculos depois da Reforma Protestante, é aquele que está à esquerda, ele prometeu, no dia 2 de setembro de 1817, o seguinte, quem subir a escada de joelhos vai receber uma indulgência de nove anos por degrau, podendo, então, totalizar 252 anos de indulgências, a menos no purgatório. Isso depois de Lutero. Aí você fala, não é possível. Então, se você tinha um parente no purgatório, você podia rezar um Pai Nosso e tal, e conseguir que ele ficasse 252 anos a menos do purgatório. Anos depois, quase 100 anos depois, 1908, no dia 26 de fevereiro de 1908, o outro Papa, que é o Pio X, que é aquele que está embaixo, uma foto na cor sépia, ele foi além. Ele não, indulgiu, ele não deu mais 252 anos, não. Ele dava uma indulgência plena aos que subissem às casas de joelho, depois de se confessarem e comungarem na igreja, numa igreja em Roma. Depois eu vou falar sobre os anos do jubileu, essa invenção que eles fizeram. Mas você vê que a coisa é aleatória? Um fala que é nove anos, aí outro fala que não é perpétua. Depois nós vamos ver, domingo que vem, nós vamos ver essas datas, como eles vão mudando as datas. poder de uma canetada, poder num homem só. Ou eu poder para dizer que eles vão ficar menos tempo no purgatório. Do que... E Lutero vai contestar isso em algumas das suas 95 teses, que nós vamos abordar aqui. Pois bem. Então, aí você fala, isso mudou. Mudou, essa foto é de agora. Essa foto é de hoje em dia. As pessoas subindo a escadaria em Roma de joelhos. Isso acontece hoje. Os padres estão vendo. Eles mandam a pessoa falar, não precisa disso não. Para alcançar alguma graça divina, você não precisa de obras, não. Basta você pedir a Deus, em nome de Jesus, ter fé em Jesus. Não, eles não dizem isso. Eles permitem que as pessoas façam isso. Então, continua. Essa, essa superstição continua nos dias de hoje. Além disso, Lutero começou a ver a postura irreverente dos papas, o que falava dos papas. As ruas de Roma cheias de prostitutas. E ele lembrou e ecoava... O que o pré sobre o que nós falamos, Ian Rus, João de Ruiz, ele, uma vez ele pregou sobre as vacas gordas. E ele já falava do estado moral de Roma. Jan Rousse dizia o seguinte: Para mim, essas vacas gordas significam as meretrizes de Roma. Dizer que são mil é muito pouco para Roma. Dez mil, doze mil, quarenta mil é ainda pouco. Ou seja, Onde mais as prostitutas agiam é onde mais as pessoas tinham votos de celibato obrigatório. Não tinham família, então ali havia muito. E Lutero percebe isso, essa luxúria em Roma. A Roma, que ele, no Monte Mario, ele olha e fala Santa Roma, três vezes Santa, ele está vendo agora que é um local indecente. O secularismo realmente avançaram no papado. A história dos papas mostra a grande moralidade que permeou aquele cargo. E, quando, e ele associa a, grande, a Roma à grande meretriz, Babilônia. Lutero, posteriormente, vai relatar o seguinte. Eu mesmo ouvira falar abertamente nas ruas de Roma. Se houver o um inferno, Roma foi construída sobre ele. E esse era o ditado que ele ouvia. Bom, em 1511, ele volta... Ele cumpriu a sua missão. Ninguém sabe se ele conseguiu resolver, não conseguiu resolver. Não temos dados sobre a missão de resolver os problemas da ordem. Mas ele volta com a missão cumprida. Se resolvido ou não, ele cumpriu a missão dele. E aí, quando ele chega em Erfurt, então ele é transferido, onde ele lecionava, para morar em Wittenberg. E ele começa, então, a lecionar filosofia moral e ali conclui o seu doutorado. Entramos em 1512. Lutero, então, que já era bacharel em artes, bacharel no sentenciado de Pedro Lombardo, já tinha sido é, é, noviço, monge, é, diácono, padre, e agora vira doutor. E como doutor, ele tem um, um grande privilégio, ele passa a ser professor de estudos bíblicos. Ele recebe o doutorado em 9 de outubro, ele se torna superior... Prior é o responsável pelo convento. Então, superior é o vice de um convento, com 28 anos de idade. Mas o que nós, nos chama a atenção é o seguinte. Ele passa a não dar mais aula de filosofia, mas de, de doutrina bíblica, de Bíblia. Então, ele passa a estudar mais a Bíblia como nunca antes. E isso vai mudar a sua vida também. Em 1513, Lutero começa a ensinar sobre o livro de Salmos. E todo dia ele começa a lecionar o contexto bíblico de Jesus. Vamos ler, Salmo 1, versículo 1 e tal. E isso era uma preciosidade, ler a Bíblia pela Bíblia. Ele depois vai valorizar isso, ele vai pregar muito sobre isso. E ele vai começar a usar para certos termos, como ele já tem uma noção de hebraico, ele tem acesso a um dicionário, uma gramática da língua hebraica de Johann Reuchlin. Reuchlin vai ser o tio de Felipe Melancton. Tio, avô de Felipe Melancton, que vai ser o assessor dele. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele vai começar a ter uma gramática de hebraico-latim, com o qual ele vai começar a descobrir textos que apenas a tradução não lhe permitiam ter. E aí, em 1514, olha como nós estamos chegando já perto do nosso grande ano, né? 1514, ele assume como pastor da igreja da cidade. Essa é a igreja da cidade. É Stadtkirche, que eles chamam, que também é chamada Igreja de Santa Maria. Toda a igreja católica romana era dedicada a um santo. As igrejas luteranas, quando tiveram a reforma, elas mantiveram os nomes. Então, tem igrejas luteranas muito conhecidas. A igreja São Nicolau, em Leipzig, onde, por exemplo, a queda do comunismo na Alemanha Oriental, as reuniões vão acontecer na igreja, lá com o pastor daquela igreja. É, então as igrejas vão se tornar é, centros da comunidade. Mas Lutero assume e ele começa a, a perceber, as pessoas, a Câmara Municipal da Cidade Começa a perceber, Poxa, as aulas de Lutero são concorridas. Está começando a haver inscrição sobre inscrição em Wittenberg, porque Lutero dá aula na Bíblia, ele pega textos em hebraico, ele, ele traz conhecimento às pessoas. Agora, as pessoas comuns querem começar a assistir às aulas dele. Outros professores vêm assistir às aulas dele, padres vêm assistir às aulas dele. Então, peraí, vamos chamar ele para ser o pastor na igreja. E Lutero, então, com 30 anos de idade, assume a igreja de Santa Maria, ou a igreja da cidade, Estado de Kirchner, que é essa igreja que você está vendo aí, bem no centro de Wittenberg, que é aquela igreja ali onde ele vai ser pastor por décadas e décadas, nessa igreja, a igreja de Santa Maria. Aí chegou no ano 1515, e Lutero se torna vigário geral. Lembra os irmãos que o vigário geral ele tem a responsabilidade sobre nove, dez, onze conventos? Nessa média, dez conventos? Então, agora, Lutero começa a ter a responsabilidade de visitar onze conventos da sua região. Mas isso é uma vantagem para a causa reformada. Por quê? Porque Lutero está dando aulas de estudo bíblico e depois do livro de Salmos ele entra em Romanos. E quando ele entra em Romanos, ele começa a estudar a respeito da doutrina da justificação pela fé. Então, ele se torna vigário-geral de 11 conventos na região da Saxônia e da Turingia, incluindo Erfurt, onde ele foi noviço, onde ele foi monge. Ele agora se torna vigário-geral, como ele dá a volta por cima ali. E né? ele aumenta o ritmo de cada trabalho. Aquele professor dele, João Lang, João de Lang, ele vai escrever o seguinte para João de Lang. Tenho que pregar diariamente na igreja paroquial. Ele pregava todos os dias. Sou vigário do distrito, isto é, 11 vezes pior. Tenho um curso sobre São Paulo, que era o de Romanos, que ele estava dando. Raras vezes me sobra um tempo para rezar as horas canônicas. Quero lembrar, o que são horas canônicas? Ele era um monge muito regrado. Então, sempre que batia o sino da hora, hora o clock, né? aquela hora pontual, uma da tarde, duas da tarde, três da tarde, ele parava tudo, e rezava as horas canônicas, isto é, 25 Pai Nossos, 25 Ave Marias, onde ele estivesse. Ele está na padaria, bateu o sino lá, com licença, fechava os olhos, rezava, 25 Pai Nossos, 25 Ave Marias. Então ele era muito regrado. Isso vai ajudar na causa da reforma também. Mas ele está falando, olha, às vezes não sobra tempo para rezar. Eu tenho que fazer tanta coisa que eu não tenho nem tempo para isso. Mas a vantagem é isso que eu falei. Ele, como vigário geral, ele podia visitar e começar a pregar as doutrinas da Reforma Protestante, que vão começar a surgir no estudo ali de Romanos, a justificação pela fé, ele vai começar a pregar e vai começar a preparar a base da Reforma que vai pegar aquela região com força, da Saxônia e da Turingia. Então, ele tem uma descoberta. Ele cita dois textos fundamentais, eu vou citar os dois textos fundamentais da Reforma que vão surgir nesse período para Lutero, os dois de Romanos. Romanos 3, de 21 a 24, eu vou ler esse texto aqui. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é pela lei, não é pelas obras, é pela fé que nós somos justificados. Lutero descobre isso. Eu não preciso acender uma vela, eu não preciso subir uma escadaria de joelhos, eu não preciso rezar tantos Pai Nossos, eu basta eu crer em Jesus que eu sou justificado pela fé esse texto de romanos 3 é nele mas o mais conhecido deles que vocês devem saber é o de romanos 117 no qual o texto diz visto que a justiça de deus revela no evangelho de fé em fé como está escrito em abacuco 24 que o justo viverá por fé então nós vivemos por fé esses dois textos eles balizam Lutero na causa reformada a partir de agora, Lutero começa a esboçar que você não precisa de obras, não precisa de uma autorização de um pastor, de um padre, de um papa, de um líder para receber perdão nos pecados. Exemplo, basta você ter fé em Jesus, genuína, coração arrependido de Jesus, não dependia de força humana, não dependia de obras religiosas, apenas das ações realizadas por Jesus. E aí vai ser essa uma grande base. Então, votos, sacrifícios, andar de joelho, fazer jejum para alcançar graça, tantas coisas que não estavam na Bíblia, só o que está na Bíblia. O que a Bíblia alega, o que a Bíblia ensina, nós praticamos o que não está. As pessoas criavam, faz isso, faz aquilo. Então, indulgências. Nada disso era necessário para obter a graça divina para a salvação. Ou seja, já as pessoas não precisavam carregar um fardo que era impossível de carregar. O fardo de Jesus é leve. Anos depois, Lutero escreveu o seguinte. Abre aspas, texto de Lutero. Eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar não a firmeza do coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo. A justiça de Deus é nele, no Evangelho revelado. Romanos 1,17. Isso porque eu odiava essa, essa expressão, justiça de Deus. Os professores me haviam ensinado segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores e os injustos. Eu não amava Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Lutero dizia que odiava Deus, que castigava quem não cumprisse aquelas obras. Ali, naquele momento que eu odiei a Deus, Deus teve pena de mim. Ele continua dizendo Dia e noite eu andava meditando até que por fim meditei, observei perdão, a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada como está escrito o justo vive de fé. Ali passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. É um presente de Deus. Comecei a entender que o sentido é o seguinte, através do Evangelho é revelada a justiça de Deus. Isto é a passiva. Através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Bom, no domingo que vem, eu vou entrar no domingo 1516. Eu vou entrar no ano que vai ser fundamental para a eclosão da reforma do ano de 1517. Lutero recebe um catálogo de relíquias da igreja de todos os santos. Em Wittenberg, havia duas igrejas. A igreja da cidade, que é a Stadkirche, e a igreja do palácio, que é a Schlosskirche, que também é chamada, se a igreja da cidade é chamada Igreja de Santa Maria, a igreja do palácio é chamada Igreja de Todos os Santos. Domingo que vem você vai entender um pouquinho, um pouquinho do fato de a reforma protestante ter acontecido no dia 31 de outubro mas Lutero vai receber um catálogo de relícias que vai escandalizá-lo e que vai motivar ele a escrever as 95 teses. Então, domingo que vem a gente continua com esse estudo. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos pela bendita reforma protestante muito obrigado pela elucidação da tua palavra e continua nos ajudando, nos abençoando a fim de que logremos, Deus, fazer a tua vontade e não cometer os mesmos erros que a humanidade foi cometendo, se afastando das escrituras sagradas. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.